0: 역사를 찾아서 제1252편 주화파와 척화파 그 대립의 희생자들 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 재위 5년째인 서기 1627년 10월 5일 강원도 횡성 사람인 이인거라고 하는 인물이 국문장으로 끌려와서는 국왕인 인조가 배석한 가운데 추국을 받습니다 이때 이인거는 반역의 수괴라고 하는 어마어마한 혐의를 받고 있었는데요 본인은 반역을 모의한 적이 없다고 펄쩍 뛰죠 다만 자신은 척화론자로서 임금으로 하여금 후금과 화친을 맺도록 부추긴이 귀를 비롯한 주화파를 제거하기 위해서 의병을 모집했다 이렇게 진술합니다 자 지난 시간 말미에 이 대목까지는 짚어봤죠 이인거의 공초 내용 이렇게 이어집니다
2: 사람들이 말하기를... 이규와 최명길 등이 화의를 주장하여 나란 일을 이렇게 그르쳤다고 하였기 때문에 주상절학계 상소를 올려서 이 사람들을 자명의 저하라고 주청한 것이었사옵니다 실이용모를 꾸미고 지지하는 무리와 연결되어 있다고 하였사옵니다 조화를 주장한 사람들을 미워하여 나라에 대한 충정과 울분으로 사람들을 모아 도석으로 가려고 했을 뿐 다른 뜻이 없었사옵니다
3: 어디서 거짓을 둘러다느냐 네가 거쳐하는 고을의 수령조차도 네놈이 역모를 꾸미고서 반역을 획책하였다고 조정에구하였거늘
2: 그런 말이 나온 배경은 이러하옵니다 병시의 횡성 형감이 백성들에게 형장을 함부로 사용하여 연달아 여섯 명을 죽인 일이 있었사옵니다 그래서 신이 보다 못해 그대는 백성을 보살펴야 하는 고울의 현감으로서 어찌하여 이처럼 대수롭지 않게 살인을 할수 있다는 말인가? 이렇게 꾸짖은 화가 있사옵니다 그일 때문에 행성현감이 신에 대하여 악감정을 품고서 영모 호눈의 거짓 보고를 한 것이옵니다 이제 실은 더 진술할 내용이 없사옵니다
1: 이 인거가 스스로 밝힌 공초의 내용은 이랬습니다 그러자 추국청 관계자가 일단 국문을 멈추고 인조에게 이렇게 보고하지요
3: 전하, 분시 군사를 일으켜서 모반을 획책한 흉적은 공초를 받지 아니하고 바로 사형에 처하게 돼 있사옵니다 하오나 <웃음> 그자에게 동조한 무리를 색출하고자 하여 물었사운데 이상과 같이 공초를 하였사옵니다 더 문초할 것 없이 법대로 사형에 처하심이 어떻게써옵니까
1: 사실은 강원도 관찰사도 이인과 관련된 사건이 별것 아니라고 여겨서 즉각적으로 보고를 하지는 않았었죠 그런데 이 사안을 어떻게든 반역사건으로 만들어내기 위해서 국리를 하고 있던 인조와 국왕 측근의 주화파들로선 별것 아니니 훈방하라? 뭐 이럴 수는 없었을 겁니다. 서강대 계승범 교수의 얘기를 듣고 계속 진행하겠습니다.
4: 이제이 귀를 중심으로는 중앙의 조정 공신들이 볼때 이건 지금 자기네 권위가 지금 땅에 떨어져 있잖아요. 90% 이상의 양반 사대부 유생들이 다 척화를 얘기하고 있는 상황에서 이거를 그냥 훈방했다가는 난리나는 거거든요. 그래서 척화를 했다 이런 거는 좀 빼고 반란을 도모했다. 왕을 바꾸려고 했고 뭐 이런 식으로 이거를 완전히 일반적인 영모사건으로 뒤집어 씌워가지고 오히려 수사를 확대해서
1: 사건을 더 키웁니다. 그런데 당사자인 이인거가
2: 추국관에게 나는 구광측근의 주화파를 척결하려고 했을 뿐인데 영모 혐의라니 이는 당치 않소. 이제 더는 말할 것이 없소.
1: 이렇게 말하고는 입을 다물어 버렸으니 당황스러웠겠죠. 어떻게든 이인거의 혐의 중에서 주화파 척결을 기치로 내걸었다 하는 내용은 빼고 그냥. 반역을 도모했다. 이 방향으로 일을 진행해야 하는데요. 보고를 받은 인조가 드디어 교지를 내립니다. 이인거 그자의 자백에만 의존하지 말고 당장 형출을 시행하라. 형출을 하라 하는 말은 쉬운 말로 하면 고문을 해서라도 원하는 자백을 얻어내라 이런 얘기입니다. 자, 이제 임금의 교지가 떨어졌으니 모진 고신이 행해지겠지요.
3: 죄인이 영모 혐의를 부인하고 있다. 이 실직부할 때까지 태양을 가라! 예! Yeah. 예! Yeah.
2: Yeah. Yeah. 야. 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 야! 그만! 그만하시옵소서! 사실... 사실대로 알겠소옵디다.
3: 멈춰라! 반역을 꾀하였을 때는 사전에 무리를 모아 흉모를 논의하였을터. 누구 누구와 어떤 모의를 하였으며 누구를 왕으로 옹립하려고 했느냐?
2: 이번 일은 신의 망내 아들 이장의 이신을 속인 것이옵디다.
5: 자백이가 김등명을 만나고 돌아와서 말하기를 아버님 나라에 장수가 없었는데 이제야 제가 장수를 얻었습니다 서울 출신 김등명이 그자인데 그를 자라고 귀국이 비범합니다 김등명이 아버님을 대장으로 삼아서 요동으로 진격하여 오랑캐를 정벌 하고자 하는데 군사 모집하는 일을 그 사람한테 맡기면 1년이 못되어서 군사의 수가 5, 6만에 이를 것이니 (웃음) 그렇게 되면 요동을 정벌할수 있을 것입니다 아, 이렇게 말하기에
2: 신이 비로소 그 말을 믿고 행성으로 나와서 영모를 일으켜서 그그 군사로 서울을 범한 다음 그런 다음에 스스로 임급이 되려고 <웃음>
1: 이인거가 고문에 못 이겨서 횡설수설하는토록 그렇게 자백을 합니다 하지만 반역이 성립하기 위해선 영모가담자가 상당규모로 줄줄이 나와줘야 하고 또한 그 구체적인 계획이 드러나야 하죠 인조는 매우 단호하게 더 엄하게 형신을 가하여 함께 작당한
3: 무리를 끝까지 캐물어라
1: 이렇게 명합니다 인조의 의지가 대단하죠 자이 시기 인조가 처한 상황이 어떠했을지 계승범 교수의 얘기를 들어보시겠습니다
4: 인조는 철저한 조합화야 자기가 왕이기 때문에 정강의 변을 누구보다 잘 아는 사람들이고 정강의 변을 했던 여진족이 누구예요 지금 저기 후금의 500년 조상들 아니에요 선배들 아니에요 그러니까 싸우다가 항복하면 자기가 지금 제2차 전광해변 당해서 자기가 저 후금으로 끌려간다는 건 자명하기 때문에 인조는 가장 겁을 많이 먹은 사람이고 그래서 가장 주화를 하고 싶은데 문제는 뭐냐 조선이란 나라가 왕권이 강한 나라가 아니고 양반 사대부들의 지지를 받아야지만 왕다운 왕 노릇을 할수 있는 구조인데 이거 정확히 알고 있죠. 그런데 자기의 왕권을 지지해주는 절대 다수의 양반 신뢰 유생들이 척화하자 그러니까 인조로서도 뭐냐면 주화를 하겠다고 내가 선봉에 서가지고 저 양반 사대부와 싸울 수 있는 입장이 아니란 말이에요.
1: 네, 앞에서 정강의 변이라고 하는 말이 나오는데요. 이런 사건입니다.
0: 정강의 변이란 이때로부터 500여 년 전인 서기 1126년에 송나라, 즉 북송이 여진족인 금나라 군대의 공격을 받아서 수도인 개봉이 함락됨으로써 결국 멸망에 이르게 된 사건을 일컫는다. 정강은 당시 송나라의 연호였다. 송나라 군대를 격파한 금나라 군은 송나라의 황제인 휘종과 그의 장남인 황태자 흠종을 비롯한 3천여 명의 황족을 인질로 잡아 만주로 끌고 갔다. 한편 패전한 송나라의 황후와 황제의 모친을 비롯하여 황실의 후궁들은 모두 금나라의 기방으로 강제로 보내져서 여진족에게 희롱당하는 치욕을 겪게 되었다. 이로써 송나라는 건국 168년 만에 멸망하고 말았다.
1: 그때 에 송나라를 멸망시키고 송나라 황제 휘종 등을 인질로 끌고 갔던 금나라군이 바로 인조 때 정묘호란을 일으킨 후금군의 먼 조상격입니다 인조는 그런 역사를 익히 알고 있는 터라 정묘호란 초기부터 강화천도를 서둘렀을 뿐만 아니라 후금과의 종전협상이 진행되자 측근공신세력인 이귀나 김류 등과 더불어서 매우 적극적으로 화친을 추진했었죠 자칫 막강한 후금군에 맞섰다가는 북송의 휘종처럼 후금군에 의해서 심양으로 끌려갈지 모른다는 공포감을 떨칠 수가 없었을 것이다 그러나 정묘호란이 끝나고 나자 조선 조정은 척화를 주장하는 기류가 대세를 이루고 있으니 아무리 국왕이라고 해도 그 대세를 정면으로 거스르기는 힘들어서 곤란지경에 처했을 것이다 계승범 교수의 분석이 이러합니다. 자 그래서 이인거는 뭔가 반역 사건의 요건이 될 만한 내용을 실토했을까요? 인조실록에선 이렇게 적고
0: 있습니다. 그러나 또한 차례 형신을 당하고도 이인거는 이 사람 저 사람을 끌어대서 중언부언할 뿐. 끝내 영무의 실상이라고 할 만한 내용을 실토하지는 않았다
1: 그러자 추국청의 관계자가 이렇게 고합니다
3: 전하 만약 이 상태에서 또 형신을 가하면 이 사람이 70세나 된 늙은이어서 필시 도중에 운명을 하고야말 것이옵니다 하온이 그냥 사형에 처하시옵소서 하... 그리하라
1: 그런 다음 이인거의 자식들을 비롯해서 사건 연루자들을 공초하기 시작하지요. 일련의 내용들을 짤막짤막하게 소개하자면 이렇습니다.
2: 신은 이인거의 큰 아들 이신맥이오입니다. 신의 아비가 국가를 위해 의병을 일으켜 오랑캐를 치려고 했습니 수화에 믿을 자가 없었으므로 전하께 상소하여 병권을 갖기를 바랐던 것이오며 또한 그런 목적으로 사사로이 모집한 사람들에게 의병의 지원을 주었던 것이옵니다 그런데 백성형감이 그것을 부모는 오랑캐가 이미 물러갔는데
3: 이처럼 군사를 일으키니 영모를 일으키려는 정황이 분명하다라고 하면서 원주 목사와 협력하여 제 아비를 체포하였던 것이오며
2: 신은 인거의 둘째 아들 이준백이옵니다 지금 횡성의 옥중에 갇혀있는 상태에서 이 진술서를 써서 바치옵니다 신의 막내 동생 이자백이 행성현 출신의 서울 김등명과 서로 만났는데 김등명이 이자백에게 말하기를 자신이 홍천, 원주, 횡성 등세 고울의 호걸들과 사귀어 온 지가 오래됐으니 만약 이들 현에 소속된 군사들을 동원해서 일어난다면 거사를 성사하기가 어렵지 않다고 큰소리치면서 아버지에게 권하여
5: 장의 대장을 맡도록 종용하였던 것이옵니다 신은 이인고의 막내 아들 이자백이옵니다 우리가 오랑캐와 강화를 하면 예의의 나라가 장차 오랑캐 나라가 될 터이므로 압록강을 지키면서 후군군의 경멸할 계책을 세워서 약간명의 사람들을 불러 모았던 것이옵니다 그런데 횡성형감이 이것을 반역이라 이름하였으니 이는 일찍이 그가 우리 지방과 서로 사이가 좋지 않았던 일이 있어서 그리한 것이옵니다
0: 그러나 이자백은 형신을 당하고 나더니 안 돼요! <웃음> 이내 반역을 모의했다고 승복하였다
5: 모든 반역의 모이는 실제로 신이 앞장서서 주장했사옵니다 의, 의병을 모아서 적군을 통일한다고 핑계 삼고서 감히 군사를 일으켜 역정 모의를 했사옵니다
3: 제는 김등명이옵니다 이 인거는 자신이 의병대장이라 일컬으면서 신에게 전령을 보내서 이렇게 말했사옵니다
2: 오랑캐를 치는 것은 매우 쉬운 일인데도 나라에서 하지 못하기 에 내가 임금께 상소를 올려서 토벌하기를
3: 청하려고 하니 너는 나와 함께 일을 해야 한다 그래서 신은 어찌할까 궁리하다가 횡성현감을 만나보려고 관하에 들어갔더니 형감은 어찌할 바를 몰라싸옵니다 그래서 지체하면서 기다리고 있는데 그때 원주의 군병들이 와서 횡성 음내를 포위하는 바람에 신도 얼떨결에 붙잡혀싸옵니다
0: 이렇게 진술했는데 수차 형신을 당한 뒤에는 반역을 승복하였다
3: 신은 반역의 수계인 이인과 가장 친근한 탓에 반란군의 중군으로 임명되었고 군사 배치와 관계된 일들을 하나같이 신이 맡아서 진행하였사운데 결국 토벌에 나선 광군에게 붙잡히게 되었사옵고 신은 고대립이라 하옵니다
2: 신의 육촌인 조대인이 인거를 찾아가서 만나보고 돌아와서 신에게 이렇게 말했사옵니다
3: 나라에서 오랑캐와 더불어 강화를 했으니 어찌 차마 이와 같은 나라에서 살수 있겠는가 만약에 의병을 모집하여 한두고을을 약탈하면 군사의 형세가 반드시 성대해질 것이다 그 군사를 거느리고 서울로 들어가고자 하니 너도 함께 가자 그 뒤에 인거가 과연 전령을 시켜서 신을 부르기에 신이 즉시 달려가 싸운데
2: 원주의 군사들이 이미 도착해서 기다리고 있다가 신의 형제를 모두 체포하여 싸웁니다
1: 그 외에도 고찬, 진광흡, 김여약 등이 심한 형신을 참지 못하고 영모가담을자백하지요 그래서 결과적으로 이렇게 처리됩니다.
0: 이인거의 아들인 이신백과 이중백은 사형을 집행하기 전에 미리 맞아 죽었고 사형을 당한 자는 역적의 괴수인 이인거 이하 모두 10명이었으며 이시영과 조대인 등 8명도 곤장을 맞다 죽었는데 이시영은 이인거의 손자이다. 김유 등 14명은 먼 곳으로 유배되고 허후 등 24명은 석방되었으며 주화파와 척화파, 그 대립의 희생자들 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다. 다큐멘터리, 역사를 찾아서